0: Villa like Vilek Jesus, Dios los bendiga Qué bueno saludarlos Estamos reunidos aquí con Unos amigos muy muy especiales para nosotros Son gente que está caminando con nosotros En, en esta iglesia en, esta, en este ministerio de Vilek like Jesus Y nos hemos reunido el día de hoy Para poder hablar de un tema Que, que en este tiempo es, es, es muy necesario Que la iglesia lo hable y que la iglesia lo toque Es un tema que que necesitamos ponerlo sobre la luz, porque la realidad hoy en día es que muchas personas están sufriendo en silencio y en secreto por, por este asunto que, que lastimosamente hoy en día ha crecido y ha crecido y ha crecido en números y la iglesia del Señor tiene que hablarlo. Ese tema es la depresión, la ansiedad, de pronto... Algunos de ustedes se pueden sentir muy identificados con, con este tema. Puede que algunos puedan decir, la en realidad nunca me he sentido de esa manera. La depresión y la ansiedad es un tema que en muchas ocasiones nos convence que no la sufrimos, que no la padecemos, que nunca ha tocado la puerta. Pero hay comportamientos, hay pensamientos que nos pueden mostrar que Estamos pasando por un momento de depresión Ansiedad o hemos estado en ese lugar Algo que, que debemos aclarar Es que las opiniones Y lo que vamos a hablar en este momento No está desde un punto de vista Profesional, nosotros no somos Psicólogos, no somos psiquiatras Lo que hablamos es lo que el Señor Nos ha enseñado a través de las situaciones Por las que hemos tenido que atravesar Y lo que nos ha funcionado a cada uno de nosotros Que sabemos que también puede ser bendición para ustedes Vamos a Conversar con ellos rápidamente Vamos a, a escuchar lo que ellos tienen Para decir, lo que ellos tienen para
1: opinar ¿Qué dice Leo? Bueno, la depresión Se puede describir como el hecho De sentirse triste, melancólico Infeliz Abatido, derrumbado Entonces, La mayoría de nosotros se siente De esta manera de vez en cuando Durante periodos cortos Lo anormal es que esos sentimientos Se prolonguen ya Durante mucho más tiempo Algo más severo
0: Por lo menos los que estamos aquí reunidos Vamos a, a, a referirnos a nosotros Primeramente Nos podemos sentir identificados en este momento Con esta definición que acabamos de leer Acá nosotros Tenemos historias, tenemos experiencias Tenemos testimonios de cosas por las que hemos tenido Que atravesar Y la idea es que, que podamos hablar de ellas en este momento Vamos a a escuchar lo que, lo que de pronto Nosotros hemos atravesado William Cuéntanos una historia De tu vida, cuéntanos Algo por lo que hayas tenido que atravesar Algo que, que nos quieras contar
2: Cuando estaba viviendo en Bogotá En muchos momentos Pasé periodos cortos Y era como normal Pero como Cuando llega y algo te aborda Y, y no estás acostumbrado a Sentirte solo, a a creer que tú puedes lograr las cosas por, por tu capacidad, comienzas a sentir sensaciones como de angustia, de, de que es normal lo que está pasando, pero, pero en realidad tú no buscas ayuda, tú dices no, todo está bien. Es en esos momentos donde uno decide en realidad no, no querer buscar a Dios porque dice no, esa no es, no es mi respuesta, no es mi salida, pero... Pero Dios, o sea, buscaba personas muy, muy concretas en mi vida y me, y me direccionaba, me volvía a dar ánimo me, me daba fuerzas en medio de estas situaciones Y me ayudaba a encontrar otra vez el rumbo que, que a través de Dios era la salida De poder salir de esa situación en la que me encontraba
0: A nosotros por, por naturaleza se nos dificulta Tocar esos temas y mostrarnos vulnerables No nos gusta que la gente a nuestro alrededor vea Que no tenemos la vida completamente entendida Que sufrimos en silencio Y no le decimos a nadie Yo creo que todos nos podemos identificar Con que hemos botado más de una lágrima en la habitación Y nadie se ha enterado que la lágrima cayó Hemos pasado noches en donde... ...pensamientos de soledad... ...pensamientos de no soy capaz... ...pensamientos de no tengo nada que valga la pena... ...pensamientos de... ...sería más fácil simplemente no despertar... ...creo que todos hemos estado... ...en algún momento de la vida hemos estado ahí... ...por lo menos en, en, en mi caso... Eh, ...yo creo que... ...el momento más... ...maluco y más oscuro... ...que yo pasé con este tema fue en mi adolescencia... ...con el colegio mientras... Eh, estaba más o menos entre los eh, 12 a 13, 14 años con el tema del bullying en el colegio eh, me había acabado de mudar de, de un conjunto para otro y los amigos que yo conocía de, desde chiquitico ya no estaban entonces eh, llegar a un conjunto nuevo a, a ser como nuevos amigos no era mi, mi fuerte yo no era muy sociable no, era, no se me facilitaba el poderme relacionar con la gente y en el colegio empecé a ser muy retraído, muy callado. No hablaba con nadie. Yo solito por ahí en una esquina dibujando, escribiendo cosas en un cuaderno. Y la gente empezó a, a burlarse, a decirme cosas, a insultarme. E inclusive el, el tema llegó a, a, a golpes, a maltrato físico. Y yo ya tenía que llegar a mi casa a mostrarme que no pasaba absolutamente nada. Entonces me encerraba en mi cuarto. Y pensamientos de... Pues chévere uno subirse a un balcón y botarse Porque no quiero sentirme más así Esa sensación de soledad Esa sensación de que no, es, no tengo a nadie Con, con a quien contarle esto Y no tengo a alguien para apoyarme en esta situación O que me dé una mano y me ayude Era algo que, que Por lo menos durante dos o tres años Me nubló la cabeza completamente Eran temas de, de soñar que me caía De soñar que me Me pegaba un tiro de soñar que prefería meterme en una piscina y quedarme en el fondo y no salir A cosas en mí que simplemente detestaba y no me gustaban Y pensamientos de quererme hacer daño Pensamientos de de pronto de cortarme o hacer algo Porque me quería castigar por no ser lo que la gente estaba esperando de mí Yo creo que hoy en día la mayoría de adolescentes tienen que pasar por situaciones de estas, pero como las redes sociales nos dicen que tienen que ser perfectos, no lo expresan y no lo hablan, y están sufriendo en silencio. En la iglesia tiene que haber un montón de gente que no es capaz de salir a hablarle a su pastor o a su líder a decirle hombre, la verdad yo tengo, yo tengo que contarle que estoy pensando en suicidarme desde hace dos años y no le he dicho a nadie porque el reconocernos pecadores y reconocer estos pensamientos en una iglesia es sinónimo de tibieza espiritual, es sinónimo de estar endemoniado, es sinónimo de estar lleno de pecado. Cuando si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, Jesús pasó por situaciones muy similares. Jesús en un versículo dice que le dice el Señor, si es posible, pasa de mí esta copa pero que no se haga tu voluntad, sino la, que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿Qué estaba pasando anteriormente? Que Jesús llegó a, a sudar sangre Y la explicación médica a este tema Es que Él estaba en un nivel de estrés y de ansiedad tan terrible Que la única manera de que el cuerpo de nosotros sude sangre Es en niveles de estrés y de ansiedad demasiado altos Jesús estuvo ahí Jesús es vivió lo que de pronto nosotros estamos viviendo Y él también está para decirnos que No es el fin Y que hay mucho por hacer ¿Qué quiere contarnos William?
2: Bueno amigos En realidad Es un tema muy delicado Es parte de abrir eh, Parte de mi corazón Y en realidad eh, Comencé un un tratamiento como de querer lograr bajar de peso y poder darme cuenta de que comencé a ver los resultados y comencé a, a estar como enfocado en que sí lo puedo lograr en que vamos por la meta en que esto es importante para mí, para mi salud y, y llegué a bajar de peso de una manera considerable pero al llegar, o sea, al ir como en la mitad del proceso comencé a, a sentir... Como un sentimiento como de angustia, como de ira por, Porque no podía comer comida que, que no era saludable Y para mí es muy duro reconocer Que una de las debilidades más fuertes que he tenido en mi vida Es el no saber alimentarme correctamente Y por eso he sufrido mucho Y en realidad, o sea, eso afectó mucho Las relaciones con las personas que eran muy cercanas a mí eh, Siempre buscaba como ...como la manera como de desquitarme con ellas sin ellas tener la razón... ...había momentos en donde ellos querían como hablar conmigo y yo les sacaba el cuerpo... ...yo les decía no tengo tiempo, estoy trabajando... ...y me enfocaba, era, me encerraba en mí mismo... ...y no me daba de cuenta que estaba pasando por episodios de ansiedad... ...y no podía ver a alguien comerse una hamburguesa, un perro caliente, unas papas fritas yo veía algo y sentía rabia yo decía, pero porque él puede hacerlo y yo no y por qué tengo que ser esclavo de esto y me sentía triste pero siempre me sentía furioso y había, había gente a mi alrededor que me quería pero yo no lo notaba yo lo daba por sentado de que, de que no, que era un problema que yo tenía que solucionar solo y que no necesitaba ayuda y que en realidad, o sea eso es un problema que a todos... A todos nos afecta.
0: Para que ustedes de pronto entiendan un poquito más por lo que pasó William. William y yo somos amigos hace, hace bastante tiempo. Y, y en una de estas ocasiones que él estaba pasando por, por esos episodios de ansiedad, llegó hasta la iglesia donde servíamos los dos. Y lleno de rabia y de ira y con una película que se armó en la cabeza, llegó a decirme que, que peleáramos. Que nos diéramos puños y que él estaba súper molesto y súper ofendido conmigo. Gracias a Dios eso no pasó. Gracias a Dios eh, hablamos del tema y, 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 el, y el episodio se superó. Pero su, su mente y su corazón estaban muy alterados por lo que él estaba viviendo y por lo que estaba pasando. Algo, algo que, que tenemos que entender es que cuando los episodios de ansiedad y de depresión llegan a la vida de nosotros, intentamos apagar esos incendios con lo que aparezca nos metemos en relaciones que no tienen sentido, nos metemos en grupos sociales que, que en realidad no nos ayudan en nada, el tema de las barras de los equipos, el tema de las pandillas, el tema del grupito de amigos que sabemos que no nos hace bien. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos que pertenecemos a alguna parte, necesitamos sentir que, que, que un grupo de gente nos aprueba, y nos, y nos, nos acepta y nos recibe, porque no nos sentimos así en ninguna otra parte Miren cómo, cómo Este tema de sentirnos Bajos todo el tiempo De tener oscuridad en nuestra vida Y esa necesidad de sentirnos amados Y sentir que, que somos aceptados por la gente Nos lleva a meternos en cualquier situación Que eventualmente termina Haciéndonos mucho, mucho daño Yo creo que Una parte que, que La depresión y la ansiedad tocan mucho Y que utilizan mucho para hacernos daño Son las relaciones eh, los noviazgos, inclusive en matrimonios, que, que de pronto no se toman buenas decisiones o que intentamos hacer todo lo posible para que las cosas salieran adelante, terminamos envueltos en episodios, en situaciones que, que creíamos que de pronto podíamos manejar, pero que resultan lastimándonos mucho y haciéndonos mucho daño. Aquí tenemos a Yuli que... Que ha pasado por una situación complicada ya hace un tiempito Y ella quería compartirnos un poco de, de las cosas que por las que tuvo que pasar
3: eh, Bueno, qué les cuento eh, Yo empecé a tener mis primeros episodios de depresión eh, Cuando tenía un diseño de vida construido en mi mente y se me desbarató yo creo que eso también puede ser eh, una de esas cosas que pasan en la vida Que, que generan en nosotros esos derrumbes emocionales eh, Y digamos que en ese momento lo que empecé a sentir era que todo lo que había construido Pues por lo que había luchado por mucho tiempo eh, Se me estaba yendo entre las manos y ya pues no le encontraba sentido a la vida, empecé a sentir como, ya para qué hago esto, y muchas cosas en general, en todas las áreas de mi vida, pues empezaron a perder como, como ese valor que yo les daba en ese tiempo. Eh, entonces empecé a sentir mucha tristeza, digamos que eh, al principio lo vi normal, con el tiempo empecé como a hablarlo de pronto con mis personas cercanas, mis amigos, pero ya llegó un punto en el que yo misma sentí que se estaba extendiendo tanto el tema, que ya me daba pena pues decirle a los demás que me sentía igual de débil, eh, entonces empecé a sentir como vergüenza de ese sentimiento o, o de la forma en la que yo me veía a mí misma y eh, empecé a callarme, a alejarme de los grupos sociales, eh, ya quería estar solo en, en pijama, en la casa eh, no me quería arreglar mucho eh, no quería vida social y estando en ese tiempo pues eh, como muy encerrada acostada en la cama ya tampoco quería hablar con mi familia ahí fue donde me empecé a dar cuenta pues que la cosa ya estaba siendo más grave y eh, pasé semanas encerrada y solamente me pasaban la comida eh, me tocaban pues para el desayuno, el almuerzo, la comida y también empecé a perder el apetito Entonces ahí fue donde la cosa ya empezó a ser un poquito pues más, más grave eh, Mi mami tomó la decisión de como eh, entrar a hablar conmigo a la habitación Ya no me quiso dejar más en esa soledad en la que yo me sentía Y ella fue la que pues en su momento me dijo como creo que vas a tener que hablar con un psicólogo vamos a ver qué pasa, cómo solucionamos esto, porque yo ya te veo muy mal y ya pues es hora. Entonces, eh, lo que yo puedo contar de, de esa experiencia o de todo este tiempo que estuve encerrada en la habitación, es de los sentimientos eh, o los pensamientos con los que batallé y fue empecé a sentir que yo como persona no valía, que nada de lo que yo hacía estaba bien, sentía que nadie me iba a amar y que si me moría, pues realmente yo sentía que nadie me podía extrañar incluyendo a mi familia eh, siento que fue como una lista de argumentos en mi mente que me hacían sentir que no, no valía la pena pues si yo estaba o no estaba aquí viva eh, en, ese, en, en ese transcurso o en ese proceso yo también fui alimentando más todos esos pensamientos me permitía pensar mal de mí misma eh, la tristeza me ganaba, me gobernaba, eh, lloraba constantemente, a veces podía durar llorando tres horas seguidas hasta que ya los ojos pues no me daban más y eh, de vez en cuando tenía una charla o una conversación con una amiga que no estaba en el país en ese momento y con ella fue con la única persona con la que yo pude ser vulnerable o pude contarle realmente en qué estaba y qué estaba pensando, gracias a Dios pues ella estudia psicología y, y en ese proceso me empezó a ayudar y me, eh, me empezó a guiar como desde allá eh, en ese proceso me empezó a ayudar y, y, y fue como esa persona que me, me, leva, me ayudó a levantar, hablar acá en Colombia con, con un psicólogo también de forma presencial me ayudó pero siento que, que no de la misma manera como lo hice con esa otra persona con la que tenía mucha confianza y le podía ser sincera y abrirle mi corazón y decirle cómo me sentía al respecto yo considero que en medio de ese proceso de depresión vienen muchos ataques a la mente Yo les voy a contar o sea, cómo realmente yo empecé a batallar y cuál fue la terapia pues, que eh, apliqué desde la perspectiva de la psicología Y fue que eh, mi amiga me decía qué pensamientos se te vienen a la mente Entonces yo le decía por ejemplo eh, que, que yo nunca voy a lograr algo relevante en mi vida Porque todo lo que empiezo a construir se me derrumba en algún momento y ella me decía, bueno, entonces ahora tú vas a empezar a tomar ese pensamiento, lo vas a frenar y le vas a decir no, tú misma le vas a hablar a la mente y le vas a decir no, yo sí puedo, he hecho otras cosas porque no voy a construir esto. Entonces era como, digamos que la terapia se trataba de que yo misma pudiera detener esos pensamientos y darles un rumbo diferente al que normalmente pues yo tenía. Y, y siento que eso funcionó, para mí funcionó porque ya cuando venían los pensamientos no los dejaba pasar de largo y que me llevaran al estado de tristeza donde siempre me llevaban sino que yo misma empecé a frenarlos poco a poco eh, entendiendo que era como un ataque a mi mente y que si yo lograba frenarlos ya no volvía a esos estados de tristeza profunda entonces digamos que esa fue como mi experiencia en, en este proceso
1: Bueno, eh, para tocar el tema de relaciones también Con respecto a lo que es la depresión o la ansiedad Pues yo les cuento, les cuento mi, mi testimonio Hace unos años, más o menos dos, tres Después de la pandemia que pasamos eh, Claramente pues sales de, de un momento como esos Donde estás tal vez solo, te sientes solo y de pronto sientes que tu familia no es lo suficiente como para llenar de pronto el espacio de, de compañía Tuve una relación en donde la persona con la que estaba pues era una persona muy... Primeramente no era una persona que tal vez tenía una relación cercana con Dios Como para decir que era una relación sana Y eh, con el pasar del tiempo... Empezamos, o empecé yo a crear una dependencia sexual, una dependencia amorosa, una dependencia de compañía con ella. Y esto empezó a crear una ansiedad eh, en mí, en la cual pues llegaban a mí pensamientos de ansiedad como, si yo no estoy con esa persona, ¿me va a dejar? Voy a estar solo Voy a entrar nuevamente en tristeza Me van a romper nuevamente el corazón Y eran pensamientos que Aunque yo estaba ocupado en mi trabajo Eran pensamientos que me, me llegaban Constantemente, constantemente Y empezaba a sentir Dolor en el pecho Dolores de cabeza eh, Me sentía Sudoroso, por así decirlo Y empezaba A, a sentirme incómodo Tanto que dejé de rendir en mi trabajo eh, empecé a sentir o a tener problemas en mi casa, con mi familia porque tenía la necesidad y sentía la necesidad de tener que estar cerca a esa persona porque creía eh, y pensaba y llegaban a mi pensamiento donde sentía que esa persona se iba a alejar de mí, ¿sí? y iba a tener eh, pues, es nuevamente esa ruptura amorosa por así decirlo y, y, y mi corazón iba nuevamente a, a tener un dolor ...como bueno, tal vez pudo haber pasado anteriormente... ...entonces era algo tan incómodo... ...algo tan... ...tan inexplicable por así decirlo... ...que empieza el cuerpo a pasar por momentos donde no te hallas... ...o sientes que el mundo y todo lo que está a tu alrededor... ...gira solamente en torno a esa persona... ...y si esa persona no está se cae... Eh, ...claramente el apego era más sexual... Aunque eh, creía tal vez que en eso iba a encontrar ese amor y esa compañía Y, y bueno iba a encontrar tantas cosas que solamente tal vez en, en ese momento podía encontrar en Dios y en mi familia Y no en esa persona Y sentir ese apego y, y crear ese apego a esa persona generó en mí esa ansiedad donde... Como les, des, como les digo, no podía estar ni un solo momento sin ella. Y tenía que estar sabiendo de ella constantemente cada cinco minutos, cada tres minutos. Era algo bastante tóxico, como dicen hoy en día. Y, y fue algo que, eh, que fue bastante insoportable, porque pues, era algo que nunca había sentido en mi vida. Y le decía a Dios que, pues, que necesitaba salir de ese... De, 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 esta, de esa situación tan incómoda Donde me sentía de una manera que no tenía una explicación para mí Que en ese momento lo estaba viviendo Y, y en ese proceso de, de desapego pues Intenté como alejarme de esa persona pero Era algo que ya estaba muy arraigado en mí Y me sentía totalmente diferente por así decirlo entonces también eh, sentí esa ansiedad y la única forma en la que tal vez se pudo crear esa división y dejar ese apego fue cortar con la relación claramente y dejar que Dios empezara un proceso de restauración en mi vida.
0: Yo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa y es que por cada situación de la que nosotros atravesamos hay un común denominador y es que estamos alejados de Dios No estoy diciendo que una persona que está muy cerca de Dios No pueda pasar un, por un episodio de depresión de ansiedad Hemos escuchado eh, a través de las noticias y a través del internet De situaciones de pastores en Australia y en Estados Unidos Que han decidido suicidarse Gente que ministra las cosas del Señor, gente que predica Gente que lidera a otras personas le encontraron en la única salida para sus problemas quitarse su propia vida. El, el tema de servir al Señor no significa en que vamos a estar libres de depresiones, pero sí estamos mucho más vulnerables cuando estamos alejados de Dios, cuando no tenemos una relación directa con el Señor y cuando no ponemos en práctica lo que en su palabra dice: Alejados de mí nada van a poder hacer. Cuando están conmigo van a dar mucho fruto. Cuando no ponemos en práctica lo que él nos enseña Y nuestra relación con él Somos mucho más vulnerables A sufrir de estos episodios Y a, y a meternos en estos momentos de oscuridad Y de, de cosas que, por las que nadie quiere atravesar Yo Después del, del tema del colegio eh, Esa sensación de De tristeza y de dolor Fue reemplazada por Por sed Por sed insaciable de sentirme amado y de sentirme aprobado por las personas entonces me transformé de ser la persona juiciosa que no decía una sola palabra a mamar gallo a pegar a la gente a hacerse en las 50 firmas del observador que matrícula condicional que he echado de los colegios esa persona me convertí yo buscando siempre aceptación Buscando que la gente alrededor dijera Uy, este man Vale la pena que esté en el grupo de nosotros Qué chévere ser amigo de él Sentirme aprobado por la gente Era mi mayor motivación Y Todo esto continuó por muchísimo tiempo Mi vida se estaba viendo Totalmente Yéndose por el inodoro Porque yo vivía para que la gente me aprobara Yo no pensaba en mis sueños En mi estudio, en mi trabajo En mi familia, yo vivía para que por lo menos mis amigos me vieran a mí como una persona que, que valía la pena conocer y una persona que había logrado algo por lo menos, que era tener un grupo de amigos y estar en la calle y mamar gallo y tomar y toda esa vuelta. Mis logros más grandes eran emborracharme todos los fines de semana, fumarme 40 cigarrillos al día, estar con varias mujeres, estarme con esta y luego estarme con la otra. Eso eran los logros que yo tenía. Y... Gracias a Dios apareció Él y me dio un motivo muy diferente para vivir. Cuando la gente nos dice a nosotros que nosotros en realidad volvemos a la vida cuando estamos en Dios, es literal. Porque yo no recuerdo muchos episodios de mi vida donde, haya, donde yo pueda decir, yo vivía en realidad hasta que lo conocí a Él. Los momentos más llenos de vida para mí han sido desde que estoy con el Señor y desde, camino, desde que camino con Él. ¿Cómo fueron las historias de restauración de ustedes? ¿Qué hizo el Señor con ustedes? ¿Cuándo fue ese momento en el que las cosas empezaron a cambiar? ¿Cuándo se vio como luz al final del túnel?
2: Bueno, en realidad, después, o sea, yo me comencé a dar de cuenta de que, de que yo tenía una relación con Dios pero queriendo, queriendo intentar tener una relación con Dios a base del servicio en la iglesia. Y en realidad, o sea, yo sentía que... Yo decía, no, es que yo estoy sirviendo en la iglesia, yo soy Yugier, yo soy el que saludo a la gente en la puerta, yo soy el que brinda la mejor sonrisa, yo soy el que abraza a la gente, le dice que los ama, que bienvenidos, que esta es la casa del Señor. Y yo sentía que, que eso era tener una relación con Dios, pero en realidad, o sea, no estaba ni cerca. Y debido debido a los episodios y debido al largo tiempo que pasé sumergido en eso, me di cuenta de que, de que seguía haciéndole daño a las personas. En realidad, o sea, he tenido amigos muy especiales que, que me han dedicado más que su amistad, me han dedicado tiempo, me han escuchado y, y han hecho muchas cosas importantes, pero han sido también utilizados por Dios. porque... A ese amigo que yo le quería pegar. <risa> a ese amigo que un día bajé del codito y le iba a dar en la mula. <risa> ese amigo llegó y se atrevió a decirme que, que todo esto iba a pasar. Que, que el Señor me amaba a pesar de mis errores. Y que, que Él era claro. Que Él me conocía en realidad y sabía que, que estas son etapas que pasan en la vida. Pero que es más importante tener una relación clara y saber qué es lo que tú sientes por Dios y saber al lugar que tú perteneces. Fue poco a poco cuando el Señor me fue enseñando que, que solo es Él que me ama, que Él es el que me guía, que Él es el que me ayuda y que solo a través, en realidad, del Espíritu Santo es que podemos tener una relación con Él. No es a base de servicio, no es ejerciendo presión sobre mi vida, porque si no estoy todo el tiempo sirviendo en la iglesia, no, no amo a Dios, no le sirvo a Dios. Y, y en realidad, o sea, la relación de nosotros crece en realidad con Dios cuando nosotros nos tomamos el tiempo de estar a solas con Él y decirle la verdad, de ser sinceros, de poder contar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y que, y que somos débiles Y nos humillamos delante de Él y le decimos Señor me haces falta, soy pecador Estoy cayendo siempre en los mismos errores, necesito tu ayuda Y es cuando nosotros somos sinceros con Él y en realidad nos entregamos de corazón y le decimos a Él que nos ayude Él nos escucha y, y nos ayuda
3: Eh, bueno, en mi caso eh, yo empecé a sentir que, que pude eh, empezar a salir de ese estado o de esa situación eh, Primero pues eh, tuve, como les había dicho, la ayuda pues, de una amiga psicóloga que también es creyente eh, Constantemente me hablaba de, del propósito de Dios para mi vida, de lo valiosa que yo era en las manos de Él y bueno, digamos que todo ese discurso en su momento eh, para mí no era bien recibido Porque la sensación que yo tenía era que Dios existía que, Pero Dios a mí no me amaba porque yo me sentía abandonada por Él Como que eh, mis oraciones siempre fueron enfocadas a que ¿Por qué me dejas acá con este dolor? Yo no te importo si tú eres el Dios Todopoderoso ¿Por qué no me quitas este dolor y me dejas continuar con mi vida? Sentía que, que ya el, el periodo de tiempo de esa depresión pues se había extendido tanto que ya Dios pues no estaba ahí conmigo. Eh, recuerdo que una de las cosas que, que más me ayudó eh, fue el hecho de que ya mi mamá pues no permitió que yo me la pasara encerrada, ¿sí? Ya se volvió obligatorio el hecho de, de, de salir de la habitación, de empezar a mirar actividades y cosas por hacer al principio no, no lo hice eh, pues como con el deseo no quería en realidad pero con el tiempo eh, empecé a encontrarle de pronto un poquito de sentido al tema de pronto de salir, de hacer ejercicio de mirar un hobby, de aprender a hacer algo nuevo, creo que ese tipo de cosas pues ayudaron y fueron parte del plan de Dios para mí
0: Para resumir esta, esta conversación, no necesariamente el hecho de que conozcamos de Dios y que vayamos a una iglesia, quiere decir que no vamos a tener momentos difíciles y dolorosos mentales en donde pasemos por, por lugares muy oscuros. Hay momentos en donde vamos a necesitar ayuda profesional. No, no, no queremos que, que ustedes vayan a pensar que, que nosotros no creemos en la ayuda profesional porque es muy erróneo. Nosotros creemos... Mucho en, en la gente profesional que sabe de estos temas De hecho mi cuñada, eh, la, la hermana de, de mi esposa Es una persona muy talentosa que ha llevado a muchas personas con, con lo que ella hace, con, con sus consultas desde la psicología Ha ayudado a muchas personas y a muchas familias Es necesario que en algunos momentos y en, y en, y en algunas situaciones Entendamos que tenemos que ir a donde hay una persona profesional que nos pueda ayudar el tema de, de lo que hemos estado hablando quiere decir que una relación con el Señor, el, el escuchar su voz, el acercarnos a Él, el entender lo, cuánto nos ama, el entender lo que lo importante es que somos para Él va a prevenir mucho que pensamientos negativos, que la soledad, que los momentos de angustia crezcan en nuestra mente. La ausencia de Dios en nuestra vida siempre va a traer oscuridad. Cuando Dios está en nuestra vida y está su luz sobre nosotros, es muy difícil que la oscuridad nos domine. Es muy difícil que la oscuridad nos, nos gobierne totalmente. Conocemos casos de personas que, que estuvieron en, en depresiones profundas, dolorosas. Y a través de la oración, a través del de, de amor, del de, de abrazar, de estar ahí para la persona, de también entender que... Que son pensamientos y momentos dolorosos. No podemos acercarnos a decir, oye, pero ya, párale, cámbiate y, y sigue adelante porque, porque no es el fin del mundo. No, no, no podemos menospreciar el dolor de otra persona simplemente porque sea diferente al nuestro. Cada persona sufre de manera distinta. Lo que para ti no es tan grave y no es tan serio para otra persona puede ser muy grave. Y tenemos que entender que todos pensamos diferente. Pero... Estas personas han sido personas que a través de, de la oración de, Del amor de su familia y de la paciencia de la familia Han salido adelante Nosotros estamos disponibles para que podamos hablar Para que ustedes se puedan desahogar El sábado cuando nos encontramos en la iglesia A las 7 de la noche en, en este café gospel También tenemos momentos en donde nos acercamos A hablar el uno con el otro Donde podemos de pronto Pedirle a una de las personas de la iglesia, oye me gustaría tomarme un café y que pudiéramos hablar en profundidad para que podamos tocar estos temas y nosotros desde lo que el Señor nos ha enseñado poder estar ahí para ustedes. Un abrazo, escucharlos eh, y sobre todo ponernos en su lugar puede que marque una muy buena diferencia en su vida. No están solos, no están pasando por, por estas situaciones solos, aun cuando de pronto estén solos en Bucaramanga o en cualquier otra ciudad donde nos estén escuchando, aun cuando nos sintamos apartados de la familia, aun cuando justo hayamos terminado una relación sentimental, cualquier situación por la que estés pasando, estamos nosotros aquí activos para abrazarte, para escucharte y para darte una voz de aliento, una voz de aliento en la oscuridad que, que sabemos que es muy necesaria. Chinos, muchas gracias a ustedes por haber... Eh, brindado este momento, este espacio para todos los que nos están escuchando, cada uno de ustedes es muy valioso Javier, Julie, William, gracias por, por haber abrir el corazón, por, por ser honestos con las personas, por, por permitir a las personas conocerlos un poquito más gracias a ustedes que, que nos escucharon, que, que se tomaron su tiempo para escuchar este mensaje si usted considera que hay una persona Que de pronto esto lo puede bendecir Mándele este mensaje Recuerde que está en Spotify y en Youtube disponible Para que lo puedan escuchar Nos vemos ahí con los mensajes que subimos acuérdense por ahí está paso a paso Sábados a las 7 de la noche en Bucaramanga Domingo desde las 9 de la mañana Mensaje en el canal de Youtube y en Spotify Los amamos Acuérdense que el Señor los ama Y camina con ustedes El Señor está ahí con nosotros Nos ama profundamente Y sus planes son mejores que los nuestros Con toda la gente que nos equivocamos Con los que no hacemos de pronto lo mejor siempre Con los imperfectos Él va a hacer maravillas, los amamos Cuídense mucho